0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Au sommaire des pionniers, cette semaine, on commence avec le tête-à-tête, -tête, euh, avec un sérieux entrepreneur multicasquette, média, agence digitale, start-up studio, place de marché, podcast. Il a tout fait. Euh, C'est un pionnier de l'économie des créateurs de contenu. Euh, il a choisi d'être son propre média. Euh, en lançant les célèbres et très écoutés podcasts Génération Do It Yourself et La Martingale. On aura le plaisir de recevoir Mathieu Stéphanie.
1: Et en deuxième partie d'émission, nous recevons deux pitcheuses. Shirley Billot, la fondatrice de la biotech Cadalys. Et Chloé Fabiani, la fondatrice de Pau, une plateforme d'adoption d'animaux issus de refuges. Enfin, en dernière partie d'émission, Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business.
0: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec Mathieu Stéphanie.
2: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le Tête à Tête
0: Bienvenue dans le Tête à Tête, aujourd'hui je reçois Mathieu Stéphanie, bonjour Mathieu Salut Fred Salut, alors ta soif de liberté t'a attiré vers l'entrepreneuriat, ça va bientôt faire 20 ans que tu crées des sociétés, on a l'impression que rien ne t'arrête, tu es un entrepreneur pluriel euh, tes activités vont du conseil aux entreprises à la création de boîtes via ton start-up studio. Sans oublier bien sûr la création de contenu via tes deux podcasts, Génération Do It Yourself et La Martingale. Tu as l'habitude d'explorer la vie d'athlète, d'entrepreneur, d'artiste. Eh bien aujourd'hui, on inverse les rôles. C'est moi qui vais poser les questions euh, alors tu connais le principe de l'émission, euh, on va reprendre les grandes étapes de ton parcours euh, comme support de réflexion avec des illustrations et des interventions de Stéphanie qui vient de nous présenter tout ça, on va s'en servir pour euh, explorer tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages, on va essayer de se mettre à ta place, on va essayer de comprendre ton cerveau de voir comment tu prends tes décisions et comment tu vis. Oui, rien que ça. Bon tout courage,
3: j'ai du mal à comprendre moi-même. Mais... Bah
0: écoute, bah voilà, <rire> on, on va faire une session ensemble et au bout, on espère qu'on comprendra mieux tout ça. Euh, alors c'est parti, tu as, fait, euh, tu as commencé par un bachelor de commerce à l'IPAC Business School, puis tu as démarré ta carrière à Londres, chez Metro International. Euh, c'est un quotidien gratuit. Euh, en tant que Key Account Manager, qu'est-ce que tu as appris de ton expérience chez Metro International
3: Chez Metro, j'ai appris la vente. La vente euh, hardcore, tu vois. C'était vrai, vraiment euh, une école... Euh, euh, c'est un groupe suédois, euh, Modern Times Group, qui est derrière. Et c'est vraiment l'école comme euh, les procteurs, tu vois, euh, en France ou euh, à travers le monde, les, les grosses écoles de vente où on t'envoie euh, d'abord... Euh, faire du, des coups de téléphone et puis après aller voir un certain nombre de clients et puis à la fin euh, voilà on te donne il te donne euh, de l'argent si ça marche et euh, la porte si ça marche pas c'était vraiment un un, un moment euh, assez excitant euh, mais euh, très euh, à l'ancienne quand même hein, ça allait donc, vite ouais. Ah, ouais, ça allait vite. Oui, ouais. c'était une start-up dans la presse. C'était exactement start ça. Start-up avant l'heure. On a sorti un, le Métro France en un mois et demi, alors qu'il n'y avait ni journaliste, ni accord d'impression, ni accord avec les syndicats. Donc, ouais, c'était vraiment go fast, break things, tu vois, c'était l'idée. Hein.
0: et comment tu as décidé ensuite de partir vers l'entrepreneuriat Comment s'est passé
3: Écoute, j'ai eu la chance, le drame, je ne sais pas, d'avoir un. Euh, un boss, je pourrais dire des, des, des boss d'ailleurs, mais avec qui je m'entendais pas. Donc je me suis posé la question de nombreuses années après si c'était vraiment de leur, ou, voilà, ouais, ou, de, la de leur faute ou Voilà, de leur faute finalement. Exactement. Donc je crois que je n'étais peut-être pas contrôlable. Et puis j'avais des idées, quoi. J'avais beaucoup d'idées. Je, je, tu sais, je butais sur ce truc. J'ai trépigné, j'arrivais pas à me. Et puis à un moment, je me suis dit, ok, là, c'est celle de trop, là. On, on, un jour, on s'est mis sur la gueule euh, un matin. Euh, euh, il est allé un peu trop loin euh, ma, la RH avec qui on bossait m'a dit écoute rentre chez toi Là, je crois qu'il est allé un peu trop loin et elle m'a dit je crois qu'il faut qu'on trouve un, un deal c'était un peu soit lui soit moi moi j'ai dit euh, c'est bon je, je peux partir je suis très content et puis, et puis je suis rentré en France et j'ai monté ma boîte Tu avais déjà l'idée de ta boîte j'avais l'idée d'une boîte euh, qui a changé un mois et demi après, comme quoi l'idée n'a pas grand-chose, euh, Voilà, je pense qu'il faut juste partir se lancer, et puis souvent les choses, euh, très souvent tu le sais aussi bien que moi, hein, je ne suis pas sûr que chez Blablacar tu pensais faire du train, du bus, du, voilà, au début. Ah non, oui.
0: pensez avancer, je voilà. ne pas
3: comment. Exactement, donc euh, tu vois je pense que l'idée c'est vraiment de se dire on, on fait les choses, et puis après l'ambition la, et, les, et le, tout, tout le reste se, se vient en, en mouvement, quoi, en bougeant.
0: Alors, cette boîte, justement, que tu crées, c'est Side ou bien Scoop Live, je crois, au début, ça s'appelait, en 2005. En ah oui, j'ai fait deux, trois recherches. Oui, oui. Euh, alors, que ça faisait quoi et comment t'es venue l'idée
3: Écoute, on a, on a vu alors euh, lors des attentats de Londres, en l'occurrence, un, un, un événement assez tragique. Euh, moi, je suis passé, j'habitais euh, près de Liverpool Street Station, qui a été une, une des euh, stations de métro qui a été euh, attaquée. Euh, on, on a vu que les seules images qui étaient disponibles étaient des images d'amateurs. Euh, à l'époque, vraiment, des espèces de petits timbres postaux euh, tout petits euh, euh, qui venaient de téléphones portables. Je crois que c'était Nokia qui faisait... Euh, euh, ça à l'origine. Et puis, on s'est dit... Euh, je me suis dit, d'ailleurs, euh, en fait, je pense qu'à un moment, le, le plus gros producteur d'images va devenir un amateur, ce qui, aujourd'hui, semble totalement évident. Euh, mais à l'époque, je voyais des fonds d'investissement qui me disaient euh, « Non, mais euh, je crois que t'as fumé, il euh, y aura toujours plus de journalistes, etc. L'appareil le, 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 photo sur le téléphone, c'est... Euh, » C'est juste une mode, mais ça, ça marchera jamais, quoi. Et puis, bah, nous, on a, per on a persévéré, on s'est dit, puis on s'est mis à recevoir des photos, des vidéos, à en vendre, à la presse, aux médias. On a levé de l'argent, on a eu l'agence France Presse qui est devenue actionnaire. Euh, puis ça a grossi, grossi. On, on s'est mis à installer. D'ailleurs, ici, chez BFM TV, on faisait les témoins BFM TV. On a installé chez tous les médias une technologie qui leur permettait de recevoir, de vérifier, de diffuser, de rémunérer les contributeurs. Donc, on crée des communautés de, de citoyens reporters.
0: Alors. L'aventure se termine pour toi en 2010. Pourquoi tu es sorti du coup de Enfin, comment s'est passé sur la... Parce que les aventures entrepreneuriales, il y a un début, il y a une fin. Il y a une Exactement.
3: La fin est dure quand même. Hein. Sais... Toi, tu as déjà eu une fin d'ailleurs d'aventure entrepreneuriale bah, Non, mais très tôt. Ouais. Essayer des trucs qui ne marchaient pas. Donc, ouais, ouais. Ça s'appelle un début fin. Mais c'est dur de lâcher ça. Euh, c'est un peu comme une rupture, je pense, tu vois. Et, euh, et mais petit à petit, je, je, je sentais que j'étais plus en, en, en liberté, en prise exacte de ma société. J'avais des actionnaires, j'avais des associés et j'étais plus majoritaire. Et je me suis dit à un moment, en fait, euh, euh, j'ai envie de reprendre ma liberté. Euh, donc je suis parti, euh, pas sur un coup de tête, ça a été réfléchi, ça a mis 6-7 mois. Je leur ai dit dans 7 mois, euh, soit je reprends les rênes, soit je m'en vais. Euh, on s'est mis d'accord sur la deuxième option. Euh, puis je me suis retrouvé tout seul, euh, je crois que c'était début 2011, euh, derrière un bureau avec, euh, avec un ordinateur et... Euh, et toujours pas d'idée d'ailleurs, mais bon, si j'en avais quelques-unes, mais, mais il m'a fallu un peu de temps.
0: Mais le besoin et l'envie de liberté et surtout de contrôle.
3: Exact.
0: Euh, et donc, c'est ça qui te, qui te pousse à fonder euh, Cosa Vostra en 2011. Euh, alors, vous accompagnez les entreprises dans leurs projets digitaux et euh, en même temps, vous lancez un start-up studio, Padrino. Tout, tout, beaucoup, de, beaucoup de mots italiens. Il y a, ouais. il y a une raison
3: on est d'origine méditerranéenne, mon frère et moi, qui est mon associé en l'occurrence. Et, euh, et puis, on, tu vois, il y, y a plein de belles valeurs en Méditerranée, tu vois. Peut-être pas me dire le contraire, mais je pense qu'il y a le, la confiance, la famille. On, on a vraiment des, des choses très fortes qui nous lient. Après, il faut faire attention sur les, sur les thématiques, les éléments de langage de mafia. Tu vois, il y a des choses qui vont un peu au-delà de ça aussi. Nous, on, on a à vostra qui est votre cause, pas notre cause. Donc, on, on se bat pour nos employés, nos, nos fournisseurs, nos clients, pour tout l'environnement de, de l'agence.
0: Donc, à travers le Startup Studio, tu es quand même un, un visionnaire. Comment tu choisis et comment tu développes et tu trouves les idées
3: Écoute, je, j ai, j ai, je crois pas mal progresser là-dessus. J'essaie de les laisser un peu maturer, ces idées, quand même. Tu vois, je vois euh, ce qu'on appelle en anglais un pain, donc une un difficulté, problème. un problème. Oui. Et je me dis, tiens, euh, là, on a un problème sur... Euh, euh, je ne sais pas, le, le, le temps de facturation euh, des entreprises entre elles. Je veux le réduire parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui tue énormément d'entreprises.
0: Donc ce n'est pas une intuition, c'est vraiment face ouais, au problème. Tu, et, vois, et, tu te confrontes au problème, tu dis bon, là, il faut Exactement. C'est un énorme
3: problème sur le marché français. Euh, donc euh, eh ben, on va le réduire on va trouver une tech qui, le ré, qui, le, qui va résoudre ce problème. Donc nous, on est axé tech, créativité, UX. Donc voilà, il y a un problème sur les shootings photos pour, par exemple, faire des photos pour les agents immobiliers. Et là, on a créé WeFlash, qui est devenu Ocus ensuite, où on faisait 700 shootings par jour quand nous, on l'a revendu. Tu vois, donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on, on analyse, on regarde le marché, on voit tout ce qui évolue. Euh, et, euh, et tu vois, le dernier en date, euh, on, on y viendra peut-être, qui s'appelle Alvo. les entreprises aujourd'hui ont du mal à être achetées et vendues. Il n'y a pas de marché là-dessus, il y a très peu de liquidités. Or, il y a beaucoup de boomers, de papy boomers, mamie boomers qui arrivent aujourd'hui bah, en fin de carrière et qui, ont qui vont avoir des entreprises à vendre. Où est-ce qu'on est qu va les vendre Comment on peut les accompagner Comment on peut accélérer cette transmission d'entreprise Donc voilà, on, on résout des problèmes. J'ai plein de problèmes à résoudre et ma, ma, ma grande frustration, c'est que j'aimerais en faire beaucoup plus.
0: Et D'ailleurs, le, le modèle agence te permet euh, d'avoir en parallèle un startup studio parce que justement, les gens travaillent de temps en temps pour des clients, de temps en temps pas. Et donc, entre les deux, quand ils ne travaillent plus... Sur la plage, comme on dit, Exactement. à ce moment-là, euh, tu les mets sur une idée, un produit, un problème que tu as trouvé.
3: Et ça, c'est absolument oui. magique quand tu es passionné d'entrepreneuriat comme moi, parce qu'en fait, quand tu as des disponibilités, alors il ne faut pas en avoir trop, hein, parce que sinon, ça veut dire oui, que ton agence fonctionne ton pas très bien. bien est-ce que tu appelles des intercontrats eh Tu vas dire, est-ce que tu peux bosser sur cette idée Là, euh, euh, La dernière en date, c'est justement quelque chose qui, grâce à l'intelligence artificielle, va être capable de lire des masses de documents pour créer des pages web automatiquement. On met un dev là-dessus, on lui dit, tu as cinq jours pour le faire, parce qu'il a cinq jours d'intercontrat. Ça, c'était ce matin, tu vois. Et, et c'est euh, extra, en fait. Quand tu arrives à, à, à résoudre ces problèmes, à faire ces choses-là, normalement, à chaque fois que tu veux faire ça, c'est un investissement, tu vois, pour un entrepreneur. Oui, tu dois sûr. toujours dix, mettre 10 000, 15 000, 20 000 euros sur la table. Là, c'est éviter un manque à gagner. Exactement. C'est que Donc, là, tu allais perdre de l'argent, mais du coup, exactement. tu le crées ça en, ça investissement, un en investissement. Donc, ça force presque à investir. C'est vraiment quelque chose d'exaltant. De, de,
0: et alors, après plus de 5 ans de création d'entreprise, en 2017, tu te lances un nouveau défi. Stéphanie
1: Effectivement, vous créez en 2017 euh, le podcast Génération Do It Yourself. Vous êtes à ce titre le pionnier de la nouvelle génération des podcasteurs et vous vous êtes inspiré de, de ce qui se faisait déjà aux états unis à l'époque avec The euh, Time Ferris Show euh, notamment et avec euh, Génération Do It Yourself vous partez à la rencontre de ceux qui se sont construits euh, par eux-mêmes, entrepreneurs, sportifs euh, ou encore euh, artistes. Vous décortiquez leur succès, leurs échecs aussi. Tout y passe de leur organisation à leur routine. Vous donnez aussi les, les outils de cette réussite et vous donnez des, des, des conseils. Et à ce jour, vous avez interviewé 328 euh, personnalités. Le podcast totalite totalise 700 000 écoutes par mois.
3: Oui, J'ai même bon espoir que ce mois-ci, on dépasse les 800 000. Euh, en l'occurrence, on, on va s'approcher du million. On dépasse le million, si j'ajoute mon petit dernier, mon deuxième podcast, La Martingale. Oui. Et c'est vrai que c'est un... C'est une bénédiction. Il m'est arrivé un truc, je pense qu'on cherche tous peut-être à un moment sa voix. Moi, j'ai trouvé ma voix aux deux sens du terme, hein, avec un X et avec un E. Et, et, et ce, ce podcast est quelque chose que je, 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 je n'envisage pas d'arrêter, je pense, ou quoi que ce soit. C'est vraiment beaucoup plus qu'un business, c'est un... C'est une passion. C'est quelque chose où j'ai la chance de passer du temps avec Mike Horn. On a vu Aurélie Saada juste avant sur l'écran derrière vous. Euh, et, et puis jour après jour, apprendre des gens beaucoup moins connus euh, qui m'inspirent, qui inspirent du monde. Mon, mon trip, c'est dire qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Donc je vais voir les meilleurs dans leur domaine et je vais essayer de comprendre un peu de pourquoi, mais beaucoup de comment. Comment ils ont fait ça Et en, en décortiquant ce comment Quelles sont leurs habitudes Comment je déconstruis tout ce qu'ils ont fait ben Moi, je m'en inspire. Et à chaque épisode, je ressors... C'est une vraie masterclass. Je ressors plus intelligent, plus fort. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Parce que
0: ça dure trois heures, hein, très souvent. Ouais. C'est quoi ouais. le plus long que tu as
3: fait Le plus long, c'est 3h40, 3h40. Avec Olivier Cotina, je crois. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un, un contenu qui se... Se fractionne. C'est comme un roman en fait. Faut pas se dire je vais l'écouter d'une traite, j'ai 3h40 parce qu'on n'a jamais 3h40. Ça, ça n'existe pas. Et moi, tu vois, ces deux derniers jours, il se trouve que là je reviens de Bordeaux, j'ai pris le train, etc. Bon, ben entre le train, la sortie, les transferts, etc., j'écoute 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, je pose mes enfants à l'école le matin, je vais au travail, euh, 10 minutes, etc. Et en fait, euh, à coup de 10 minutes comme ça, très vite, en deux jours, tu écoutes une heure et demie ou deux heures de podcast. Ça va vite.
0: Oui, c'est exactement comme ça qu'il faut voir. Et vu la longueur,
3: c'est vrai qu'on on se dit
0: pas qu'un livre par exemple ou un roman, on se dit ah mais euh, il faut 10 heures pour le lire ben d'une traite non en fait ça. et ce qui est surprenant,
3: surprenant avec la voix alors les applications sont souvent bien faites c'est que ça va remonter 10, 15, 20 secondes avant pour reprendre le contexte oui, mais même quand on a arrêté 3 ou 4 jours on a vraiment l'impression que la discussion s'est arrêtée la minute d'avant donc c'est vraiment assez intéressant
0: et en 2009 tu lances donc le second podcast tu en as parlé voilà. la martingale euh, tu y reçois cette fois des experts pour parler de la gestion des finances euh, pourquoi tu as voulu faire quelque chose d'a priori un petit peu plus niche il y avait quelque chose à faire.
3: C'était quoi le problème Alors a... oui, c'est ça. Il y avait un problème. Il y avait il y un... Un à raison. Il y avait un problème. J'ai voulu résoudre ce problème. Alors il y a deux choses. Moi j'avais un problème personnel, c'est que j'y connaissais rien aux finances perso. Ah, tu t'es dit je vais et, faire et ce voilà. podcast Moi, comme ça, je vais apprendre. <rire> Exactement. Et donc ça, je pense que ça ça, ça marche pour beaucoup. C'est-à-dire euh, avoir un podcast. Euh, D'ailleurs, même s'il fait très peu d'audience et puis aller voir des spécialistes, les gens souvent sont assez contents de venir sur un podcast. Donc tu vas aller voir des experts sur. Euh, les SCPI, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une SCPI. Les cryptos, j'en avais fait un tout petit peu, mais honnêtement, j'étais quand même un peu à l'ouest. Et puis, petit à petit, tu vas aller chercher l'immobilier, l'immobilier fractionné, la tokenisation, des trucs très, 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 très niches, les montres, les voitures, pourquoi pas, etc. Comment tu peux rentrer dans tout ça avec des experts, des experts Et en fait, le problème qu'il y avait à l'époque, il y avait un peu déjà ces choses qui étaient couvertes, mais ça s'adressait pas à nous, ça ne s'adressait pas à toi, à tous les gens qui nous écoutent, je pense. C'était vraiment accès aux personnes euh, je dirais, euh, la, la persona, comme on dit dans le marketing, était euh, un homme blanc, vieux, riche, euh, euh, plutôt. Ça passait par des magazines. Euh, oui, c'est quoi les des magazines. Je, je, oui, <rire> je sais pas. J'ai je, 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 pas, veux trop pas citer envie de les Voilà, ils, ils, le, ils le sauront, en tout cas, mais ils ne s'adressaient pas à nous. Moi, je veux pouvoir parler en disant tu, euh, en, en potentiellement en rigolant. J'ai fait un épisode récemment avec un notaire, mais, euh, qui, enfin, avec qui on s'est bien marré, en l'occurrence, contre toute attente. Et, euh, et voilà, et donc on. Mais en revanche, je suis très transparent. Je veux déconstruire aussi. C'est vraiment mon trip aussi dans la martingale. Par exemple, toutes les commissions... Parce que dans les produits financiers, il y a des commissions dans tous les sens, à tous les étages. Tu as la personne qui les crée, la personne qui les distribue à plein de personnes, euh, les conseillers en gestion de patrimoine ou alors euh, les banquiers, etc. Et de temps en temps, tu as cinq niveaux de commission. Et tu arrives à la fin, oui, tu vas, as, une, as un produit chose. qui va faire 10% et toi, tu vas en prendre deux. Et le, le truc intéressant avec le, le, le digital aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation, c'est que tu peux aller acheter directement à la personne qui aimait les produits. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on qu creuse aussi énormément sur, sur la martingale toutes les semaines euh. Euh, épisode après épisode.
0: Et donc, on a une petite question surprise pour toi de la part de l'une de tes invitées au podcast Génération Do It Yourself qui s'appelle donc Carole Juge-Léveline, la fondatrice de June.
4: Coucou Mathieu, écoute, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas dans mes bureau, je suis... Avec mon cheval euh, Et je trouvais ça chouette de te faire cette vidéo depuis cet endroit Puisque c'est mon my happy place Et donc ma question pour toi elle était très simple Quel est l'endroit au monde Qui est ta happy place L'endroit où tu te sens le plus heureux Et l'endroit où tu vas pour te ressourcer
3: Oh là là c'est hyper dur il y, a, il y a des endroits en effet euh, Il y a des endroits tu vois loin moi j'aime bien être en Corse en famille ça c'est vrai que c'est quelque chose d'extra mais il faut avoir des happy places plus proches aussi, Elle, je pense que c'est en région parisienne, Carole la connaissant bien, déjà je suis très content et je t'embrasse Carole si tu vois cette, cette émission, je suis très content d'avoir tu vois, pu la rencontrer grâce à mon podcast et nouer ses relations aujourd'hui euh... Là, tu vois, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la piscine. Moi, j'aime j'aime aller nager. C'est je... régulier. Ouais, 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 plusieurs fois par semaine, enfin au moins une fois par semaine. Mais moi, je, je fais du triathlon et du coup, la piscine, ça pourrait être le vélo un peu de temps en temps, mais la piscine, c'est un endroit. Euh assez méditatif tu vois tu es sous l'eau il y a là seul oui, tu es seul t'as pas de moi j'écoute des podcasts quand je cours ou quand je fais du vélo là il y a, y' a rien je, tu vois je pars je me laisse aller et j'aime bien en fait c'est une sorte de happy place intérieur tu vois euh, euh, qui me permet en plus de me de me défouler donc c'est bien
0: la piscine happy place en 2022 euh, la transmission t'intéresse toujours en particulier la transmission d'entreprise. Stéphanie.
1: Oui, avec Thomas Collin et Germain Michoutoning, vous créez Alvo Market, une plateforme digitale dédiée à la transmission d'entreprise. La plateforme, elle connecte tous les acteurs au même endroit, les cédants, les repreneurs, mais aussi les intermédiaires, les conseils, les financiers pour faciliter le processus. Alors que chaque année, 30 000 entreprises disparaissent faute de repreneurs. À l'été 2022, vous avez levé 1 million d'euros et votre ambition est de devenir le leader du MNE. Small cap en France d'ici trois
3: ans Vous l'avez dit Stéphanie, 30 000 qui disparaissent sur entre 60 et 70 000 ouais. à vendre, c'est fou en fait. C'est énorme. C'est énorme ouais. et, et, et ça, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer parce qu'en en fait, il y, y, y a des emplois, il y, y a de la valeur, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour ça euh, et, et ça, euh, ben moi je pense qu'il faut réparer ce, ce problème. Et en plus, on l'a vu après le Covid, il y a des tas de personnes qui veulent changer de vie et je pense qu'on est en train un peu de, de, de revoir ce modèle. Il y, a, il y a un côté, finalement, on est assez proche du recyclage hein, là-dedans, mais de se dire, OK, on n'a pas à créer toujours des nouvelles entreprises. Il y en a qui existent qui sont là, euh, qui sont à reprendre, et potentiellement, euh, ce qu'on appelle le 0 to one, la création, c'est quelque chose de très pénible pour beaucoup de personnes. Moi, je, je suis à fond là-dedans. Euh, J'aime bien cette, péri cette période de l'entreprise, de, de mais en revanche, c'est pas là où on crée le plus de valeur. Si on fait de zéro à un million, on crée moins de valeur que si on l'emmène de... 1 à 5, le ratio est très, très différent. Et donc, beaucoup de gens s'en rendent compte, beaucoup de gens qui ont 30, 35, 40, qui ont une expérience importante en entreprise qui ne sont pas entrepreneurs, se disent « mais peut-être que je pourrais m'épargner ces 2, 3, 4 ans pour faire un million et passer en 2, 3, 4 ans à 5, à 10, à 20. » Et ça, c'est ce qu'on essaye de, 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 de changer aujourd'hui. C'est un
0: petit peu à contre-courant. Enfin, ce que tu mets en avant, ça s'appelle peut-être le, le, enfin, ce que tu appelles le reprenariat. Tout à fait. C'est de, de, de la reprise et de l'entrepreneuriat en même temps. Et c'est un petit peu à contre-courant, justement, de tout ce qu'on entend sur les startups où il faut aller vite se surfinancer, passer de, de rien à quelque chose, euh, voire à très grand. Là, tu dis, il y a déjà plein de choses qui existent et on va les passer en plus grand. C'est possible. Alors, pourquoi est-ce que, justement, cette transmission-là aujourd'hui, on en parlait, 30 000 sur 70 000 qui ne sont pas reprises, c'est quand même un drame, euh, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas et qu'est-ce que vous apportez comme valeur ajoutée pour que ça puisse arriver
3: Alors il y a plein de raisons, mais la principale c'est que ce qu'on appelle le M&A, la fusion acquisition, la transmission d'entreprise, c'est quelque chose qui se fait traditionnellement pas mal sous le manteau, c'est-à-dire que tu vas avoir euh, euh, des personnes, tu ne veux pas que ton entreprise soit trop affichée à vendre, etc. Alors nous on peut anonymiser un certain nombre d'annonces, mais l'idée c'est que on ne fait pas de publicité pour les entreprises à vendre. Il n'y a pas de place de marché. Donc, en fait, il y en a plein, ils essayent, ils regardent, euh, ils vont chercher dans leur entourage proche et puis ils ne trouvent pas.
0: Oui, et puis il puis... y a ça, puis il n'y a pas non plus de description de produit, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, chaque société est vraiment très différente, a ses propres méthodes Exactement. de fonctionnement, ses propres métriques, ses propres caractéristiques, son histoire. Donc, en fait, euh, ce n'est pas du tout standardisé. Exactement. Alors, comment tu fais pour, euh, justement, euh, faire en sorte que, quand on voit une entreprise, eh bien, on sait ce qu'il y a dedans
3: alors on a on a deux grandes choses, hein, la marketplace j'en parlais tout de suite donc les mettre en avant et après pour créer l'annonce aujourd'hui il y a tous les processus de due diligence, de euh, recherche d'informations sur les chiffres, les marchés, euh, la concurrence, etc., etc. Et ça, aujourd'hui, on a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé depuis six, euh, 8 mois. C'est euh, les LLM, c'est ChatGPT euh, 4 euh, désormais qui évolue, etc., qui nous permettent de faire un travail mais phénoménal à moindre coût. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce marché euh, L'autre effet euh, ciseau qui est très important, c'est que les intermédiaires, ils ne s'intéressent pas aux entreprises qui valent moins de 10, voire 15 millions d'euros. Pourquoi Parce que le travail est le même pour, une entreprise, pour vendre une entreprise à 10 ou 15 millions qu'une entreprise à 50 ou 100 millions. Donc, pour une commission qui n'est pas la même, finalement, autant aller plus haut. Nous, on s'intéresse au bas de marché, donc de 50 000 euros de valorisation à 15 millions, pour aller un peu plus éventuellement de temps en temps. Mais voilà, et là-dessus, on automatise énormément de choses. Donc, tu nous envoies, par exemple... Euh, Trois comptes de résultats, trois bilans, trois liasses fiscales. Et nous, on est capable de créer une page web avec les analyses, les courbes, le nombre d'employés, etc. On peut même tirer les traits pour se dire, voilà où on pense qu'elle pourrait aller. On peut faire des études de marché concurrentiel très très poussées aussi. Donc ça, quand on a l'info, quand on a les données en amont, qu'on peut les brancher sur, sur des outils d'intelligence artificielle, on peut aller très loin. Et en plus, on ajoute une petite couche d'intermédiation par des intermédiaires consultants, partenaires à qui on peut donner tout ça. Donc on on invite, nous, aujourd'hui, tous les comptables, euh, toutes les euh, petites boutiques, toutes les petites boutiques à qui pourront pas développer elles-mêmes euh, leurs propres outils euh, de fusion-acquisition, leurs propres outils d'intelligence artificielle, à venir sur Alvo pour euh, proposer des entreprises à vendre. Parce que dans ce marché, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et nous, on, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de trouver de l'offre. On a près de 300 entreprises à vendre aujourd'hui. Euh, et on aimerait monter à 3000, 6000, euh, pourquoi pas les 30 000, 000. qui ne trouvent, qu trouvent pas leur preneur, en tout cas.
0: Euh, je vais finir par une, euh, une petite question euh, un peu miroir, version euh, dans la peau de John Malkovich. Euh, si tu t'interrogeais toi-même en podcast, euh, quelle question tu voudrais te poser
3: je, je crois que je me, je, me, je me poserais la question de, de, de pourquoi. Ce n'est pas trop ce que je demande. Pourquoi tu cours Pourquoi tu avances Pourquoi tu fais tout ça euh, Ce n'est pas celle que je demande, pose à mes... À mes invités, généralement, je les ai poser. Le...
0: Eh bien sur... alors voilà. Pourquoi, cours Mathieu, Stéphanie
3: euh, Bon, c'est je, je, peut-être celle que j'aurais pas aimé me poser. En <rire> l'occurrence, plutôt que celle que je me poserais. <rire> ouais c'est euh, trop tard. Euh, oui, c'est trop tard. <rire> euh, je crois que je me rends compte, euh, en, en avançant, je l'ai commencé finalement assez tard. Ce podcast, hein, j'avais 37 ans, c'était pas un truc de 20 ans. Enfin voilà, que euh, que, que la vie va va vite, euh, qu'on a on a, euh, on a pas tant de temps que ça que la vie professionnelle elle va vite quoi tu vois toi et moi on est à la, potentiellement la moitié de notre vie professionnelle plus ou moins c'est fou et que ben moi je veux, je, veux, je veux pas avoir de regrets je veux pas me retourner sur mon lit de mort et me dire t'aurais dû faire ça t'aurais dû faire ça donc à chaque fois que je me dis tu devrais peut-être faire ça bah ben, je le fais tu vois donc euh, c'est peut-être je sais pas si c'est un pourquoi suffisant mais euh, ça m'amuse et moi j'ai envie de m'amuser il euh, y a des moments ça te donne du stress parce que tu as des choses, des gens, des challenges, des défis, mais, mais je crois que j'ai appris avec mes invités, en particulier euh, euh, dans le sport notamment, que dans ces défis, dans ces challenges, quand tu perds 2-0 à la mi-temps, eh ben, euh, eh ben, il faut savourer et se dire « Ok, c'est là où on est dans le dur, on va se battre, et il faut apprécier ces moments-là. Euh, » Tu vois, j'ai eu, eu la chance de recevoir Olivier Goua, que tu connais probablement, euh, qui a annoncé sa, sa maladie euh, de Charcot euh, sur Génération du Ture Self, et quand tu vois le parcours de, de ce type extraordinaire, euh, tu te dis, okay, on, enfin, on a le choix, j'allais dire, on n'a pas le choix d'être heureux, aussi, on a le choix d'être heureux, mais c'est toi, toi qui choisis, tu vois, et, et, et qu'on peut te dire, ouais, mais moi, tu sais pas ce qui m'est arrivé, bah, lui, je sais ce qui lui est arrivé, et je vois comment il vit, et je le vois, je le fréquente, hein. et ben bah, voilà, tu vois, euh, pourquoi je fais tout ça, c'est que moi, je veux être heureux, je veux avancer, et je veux pas avoir de regrets.
0: Avancer, faire ses envies, ne pas avoir de regrets, ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Mathieu.
3: Merci Frédéric, merci beaucoup.
0: Quant à nous, on se retrouve juste tout de suite après pour le pitch. BFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella
2: et Stéphanie Collo.
0: Les Pionniers continuent avec le pitch cette semaine sur le plateau avec Stéphanie. Nous recevons Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch, pour donner des conseils à tous nos start uppers pitchers, qui viennent nous présenter leurs idées et leurs activités. Vous pouvez, vous aussi, vous le savez, venir candidater, pitcher pour obtenir les conseils. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire sur le site internet de BFM Business, les Pionniers, ou bien de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran.
2: Les pionniers chez
0: Fred Mazzella.
1: Le pitch. Et on commence tout de suite avec notre première pitcheuse du jour. Il s'agit de Shirley Bilot. Bonjour Shirley. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes la fondatrice de la biotech Cadalis. Alors je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. Suivront des questions et des
5: conseils. Mais d'abord c'est à vous, Top Chrono. Donc bonjour, je suis Shirley Bilot, la fondatrice de Cadalis. On fait de la tech euh, sur la banane. On récupère les bananes moches qui sont écartées par les, les circuits de distribution On extrait des principes actifs en utilisant des fluides super critiques. Donc c'est des process d'éco-extraction qui nous permettent de faire des ingrédients qui sont respectueux de l'environnement et ultra concentrés. Euh, on a déjà développé des preuves de concept, on a trois brevets. On a développé euh, des produits sur le marché, à la fois des ingrédients, mais aussi des produits finis qu'on a lancé comme une preuve de concept, on est présent dans 600 magasins aux états unis et là notre next step c'est de lancer une, une usine d'éco-extraction en Martinique pour directement extraire les principes actifs au, proche, au plus près des filières agricoles et devenir fournisseur de matières premières pour la beauté, la santé et aussi les On a un fort engagement à la fois sur les femmes puisqu'on est une équipe 100% féminine. On soutient les femmes dans les métiers de la science. On fait que du recyclage dagro déchets. Et on soutient les agriculteurs puisqu'on 100% de la filière banane de Martinique est présente dans notre capitale sociale. C'est un projet qui est très engagé parce que pour nous la tech est au service de la santé humaine mais aussi de l'environnement. Et on veut devenir un acteur majeur sur la banane. Vous allez me dire pourquoi la banane C'est le fruit le plus produit dans le monde et le plus écarté. Il y a 22 millions de tonnes de bananes qui sont jetées chaque année. Et pourtant, dedans, bon, on peut en extraire des principes actifs incroyables. On a un pouvoir antioxydant qui est 4500 fois plus actif que, par exemple, l'huile d'argan sur un extrait de banane rose. Voilà, j'ai fini.
1: Merci et beaucoup. J'espère que je vous ai convaincu. Merci beaucoup, Shirley Billot, fondatrice de Cadalys. Fred, on commence avec tes questions.
0: Alors, qui a eu l'idée
5: c'est moi, je suis la banana crazy woman.
0: Et comment tu as fait C'est-à-dire que, je ne sais pas, tu as essayé Tu t'es dit, tiens, ça marche Ou alors tu, tu as fait analyser euh, des bananes moches. Est-ce que tu pouvais en tirer et, en, et tu t'es rendu compte qu'il y avait plein de trucs incroyables. Voilà,
5: je suis exactement. Je suis partie du fait que nous produisons 100% des bananes françaises en galoupe et en Martinique. On a, on en a des plantations tout autour de nous. Et je n'ai pas de parcelle de terre. Je ne suis pas agricultrice. Je me suis dit les déchets, c'est une opportunité. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans et comment je peux les valoriser Donc on a lancé un programme de recherche. Ça fait dix ans qu'on fait de la recherche pour regarder est-ce qu'il y avait des molécules d'intérêt et surtout est-ce que c'était économiquement viable de les extraire. Et c'est parti comme ça en fait.
0: Et alors, donc là, euh, j'imagine, là pour le coup, maintenant, il y a plein de tests qui ont été faits, les vertus des... Alors, je crois que c est, c est, euh, tu appelais ça des, des fluides critiques.
5: On utilise des techniques euh, qui sont liées aux fluides hypercritiques comme tout ce qui est micro-ondes, ultrasons ou micro subcritiques, qui permettent d'extraire les molécules de façon plus intense, sans utiliser de solvant chimique. C'est de la chimie verte
0: D'accord, et donc ces, ces ingrédients-là, c'est maintenant prouvé qu'ils oui, on, ont des on vertus
5: a, Oui, on a des milliers de données en fait, euh, sur les différents modes d'extraction et différentes parties du bananier. Mais surtout, on a déposé trois brevets en beauté sur tout ce qui est anti-pigmentaire, donc taches pigmentaires, le côté anti-âge et le côté apaisant. Mais on, nos travaux de recherche sont principalement sur la santé et le syndrome métabolique. On développe aussi des ingrédients pour d'autres. Là, on est en train de développer un, un ingrédient pour une marque américaine qui est dans la food.
0: Alors, vous voulez vous positionner sur la chaîne de valeur plutôt euh, sur l'extraction ou plutôt carrément sur la commercialisation Parce que du coup, vous allez jusqu'au bout, là, aujourd'hui. Oui. Vous en faites à la fois euh, bon, les tests, les brevets, enfin, euh, toute la R&D, j'ai envie de dire, euh, et puis, euh, et, et puis l'extraction le, le, de, de toutes les molécules qui vous servent. Mais en même temps, vous allez jusqu'à la commercialisation
5: Exactement. On Donc, maîtrise euh, toute la chaîne de valeur
0: mais Vous n'allez pas pouvoir tout faire, et à un moment...
5: De la... Alors, en fait, c'est des métiers qui sont en fait. Nous, on fait de la recherche, on extrait des principes actifs conformés dans des, dans, des, dans des soins. Et en fait, notre objectif, c'est de devenir fournisseur de matières premières pour vendre une partie de nos matières premières et devenir plus rentable, plus rapidement.
0: D'accord. Vous avez de la concurrence Vous êtes les seuls à récupérer les déchets de banane Est-ce qu'il y a d'autres gens qui les récupèrent pour faire autre chose
5: alors, oui, on a d'autres sociétés qui récupèrent, par exemple, les troncs de bananier pour faire des revêtements pour les tableaux de bord de voitures innovantes, électriques, dont je ne citerai pas une marque américaine. Où vous faites aussi des serviettes hygiéniques ou des tampons à partir de fibres de bananier.
0: Ah, donc vous êtes plusieurs à vouloir récupérer les bananes C'est la
5: première production mondiale, en fait. Donc, mmh. c'est une ressource qui est renouvelable. Et pour moi, c'est une vraie opportunité. Ensuite, on n'a pas de concurrents parce qu'on est les seuls au monde à faire des huiles de bananes mmh. C'est notre particularité.
0: Les seuls au monde à faire de l'huile oui, de banane oui. Oui. Bravo.
1: <rire> Eric, on passe à tes remarques sur le, le pitch de Shirley.
2: <rire> Shirley, je suis, sous, je suis sous ton charme. Euh, à un moment, bravo. Euh, j'ai commencé par d'aborder un truc c est, c est, trop vite. T'étais dans une Formule 1. Euh, et il y en a eu tellement, il y avait tellement de choses que mmh. je ne sais plus, j'ai essayé d'écrire en même temps. J'étais compliqué. Et à un moment donné, il dit, euh, j'espère que je vous ai convaincu. Oui mais en fait, ce qui est certain, c'est que tu nous as séduits parce que tu es charismatique, c'est évident. Je ne sais pas si tu nous as convaincus de quelque chose parce que je ne sais pas si tu cherchais à nous convaincre de quelque chose. Parce que tu as empilé les trucs. C'est vrai. Et, et du coup, comme tu as empilé, tu voulais tout nous dire. On soutient les agriculteurs, on soutient les femmes, la banane, le truc. Ah, il y en avait partout. Et Dieu sait si, à la fin de ton pitch, je suis sous le charme. <rire> mais je ne sais pas exactement de quoi tu voulais me convaincre. Euh... Si je cherche un peu, c'est le fait que la banane, c'est cohérent, et puis il y a un petit côté paradoxal, et puis du coup, on est les seuls au monde à faire quelque chose. Et puis, à un moment donné, au milieu du pitch, une petite pépite, la tech au service de la santé des êtres humains, et nous, c'est à travers les bananes jetées qu'on la fait. Et ça, ça vient au milieu du pitch. Et j'ai cru comprendre que tu vivais sûrement que là où tu vis, il y, y a plein de bananiers, euh, et, et que, à un moment donné, le truc t'est venu, en te disant disant, pourquoi on n'en fait rien de plus Et peut-être que si tu avais commencé comme ça, ça s'appelle une genèse, je me serais plus investi dans le démarrage et clairement, cette banane jetée ouais. aurait été au centre de ce dont tu veux me convaincre. Et tu n'aurais pas été obligé d'empiler tous les trucs que tu as empilés euh, à la fin. Il y a d'autres choses que tu as dit après, comme d'habitude, monsieur est un révélateur. Révélateur de talents, d'idées, euh, parce que j'ai appris à la fin que tu étais la première au monde à faire de l'huile de banane. Oui. Alors, quand on a un truc, on est les premiers au monde à le faire. Si on ne le met pas dans le pitch, c'est presque une faute professionnelle. Et après, tu me vends, tu me convaincs de cette huile de banane. Voilà ton prochain pitch. Ton prochain pitch, peut-être il commence par une genèse. Comment l'histoire a commencé comme c'est un peu paradoxal, c'est super intéressant, j'ai envie, envie de savoir ce que tu vas en tirer. Ça arrive à cette première huile de banane au monde que tu es la seule à savoir faire après 10 ans de recherche et tu me dis ce qu'on en fait euh, plus tard. Parce que c'est pareil. Et je termine, je ne veux pas être trop long. J'ai un produit fini et j'ai des ingrédients, mais ce produit fini, tu me l'as présenté sans que je sache bien ce qu'il oui, qu fait. Vrai. Donc, je sais que tu as un produit fini, mais quoi alors Il fait quoi ce, Tu vois Donc, je ne peux pas mmh. être convaincu. Donc, choisis...
5: Un angle. Ce qui compte vraiment. Mmh.
2: Choisis un angle avec un début une fin. N'empile pas, même si là, on a tous envie de bosser avec toi parce que c'était formidable. <rire> Franchement,
5: merci beaucoup.
1: tu crèves l'écran. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Shirley Billot. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Cadalice. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci à vous. On accueille tout de suite notre deuxième pitcheuse du jour, il s'agit de Chloé Fabiani. Bonjour Chloé, Bonjour. vous êtes la fondatrice de POW, une plateforme d'adoption d'animaux issus des refuges. Alors je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. Suivrons des questions et des conseils, mais d'abord, c'est à
4: vous. Très bien. Euh, donc je suis Chloé, la fondatrice de Pau. Euh, juste avant le Covid, je travaillais dans un fonds d'investissement et pendant le premier confinement, j'ai eu envie de donner plus de sens à ma vie. Donc j'ai regardé ce qui se passait pour la cause animale en France, parce que je suis une amoureuse des animaux depuis toujours. Et j'ai découvert que la France était le pays qui abandonnait le plus d'animaux en Europe, avec 300 000 abandons par an et que la moitié de ces animaux étaient euthanasiés parce qu'il n'y avait plus de place dans les refuges. Ça fait 400 euthanasies par jour. Et à côté de ça, plus d'un million d'animaux sont achetés chaque année par les Français. Donc c'est pour ça qu'on a Crépo, pour connecter des personnes qui veulent adopter des animaux avec des refuges. C'est très simple d'utilisation, quand on veut un animal, on va sur la plateforme, on répond à quelques questions, on vous demande si vous êtes en maison, en appartement, si vous avez des enfants, si vous voulez faire du sport avec votre animal et on vous recommande le meilleur animal en fonction de votre mode de vie. On a lancé le site en janvier 2022 et depuis, on est en pleine croissance. Il y avait un besoin. Euh, on a 1500 refuges qui sont déjà inscrits sur la plateforme. 11 000 animaux ont été ajoutés et on a déjà réalisé 5 5000 adoptions. Donc Maintenant, vous vous demandez comment on génère du revenu. Nous, on n'a pas eu besoin de se le demander parce que le business model est venu à nous. Les marques, aujourd'hui, veulent communiquer au début du process de l'adoption, là où nous, on se trouve. Donc On a lancé des opérations marketing avec des marques de croquettes, des marques de mutuelles pour communiquer auprès de notre communauté de Pet Parents, Donc à travers des newsletters, des articles de blog ou des emplacements sur notre site. Aujourd'hui, on n'a pas de concurrents en Europe et on est sur le point de sauver plus d'un million d'animaux en Europe d'ici cinq ans. Vous nous suivez
1: Merci beaucoup Chloé Fabiani, la fondatrice de Pau. Euh, Fred, on commence avec tes questions.
0: Alors moi, je fais pas des remarques d'habitude sur le sur le, le comment dire le, le, le la, la, la forme du pitch mais en tout cas la fin était sur le gong euh, parfait alors bon évidemment ça rappelle beaucoup la spa et à moins que je me sois que j'ai pas écouté tous les mots mais je crois que tu n'as pas prononcé une seule fois le mot spa
4: alors dans, non effectivement dans ton pitch.
0: Euh... et alors que de manière absolument évidente, dès que tu commences à en parler, on se dit bah, c'est la SPA, après c'est la SPA en ligne, euh, euh, marketplace, euh, euh, database, tu mets ce que tu veux, internet, euh, d'une nouvelle génération, mais en fait c'est euh, la SPA.
4: Euh, alors pas vraiment. Aujourd'hui la SPA donc c'est la SO qui a donné l'exemple, c'est un peu la grande sœur euh, qui a à peu près 60 refuges en France. Euh, nous on travaille avec donc 1500 refuges indépendants. Il euh, faut savoir qu'il y en a plus de il y en a plus de 4000 en France. Donc là on a 40 du marché français mais euh, la croissance continue, on a de plus en plus de refuges qui s'inscrivent sur notre site. Donc euh, la SPA est un est une association mais il y en a d'autres en France.
0: Mais est-ce que c'est est une manière d'aller ouvrir complètement euh, le, le, la disponibilité euh, des animaux C'est remettre en face l'offre et la demande et donc le mettre euh, carrément sur une place de marché euh, en ligne comme on a l'habitude maintenant sur beaucoup de secteurs. Alors je suis très étonné, effectivement, je ne m'étais pas intéressé de, 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 de très près à la, à la situation, mais je suis très étonné si ça n'existait pas du tout. Euh, donc c'est ça en fait, ça n'existait pas. Il a personne qui a fait une place de marché en ligne qui permet euh, aux personnes désireuses d'adopter un animal de le trouver dans des refuges
4: alors, il faut savoir qu'on s'est inspiré d'un modèle américain euh, qui existe depuis 15 ans et qui a démocratisé l'adoption versus l'achat en pet shop. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, dans les foyers américains, un chien sur deux vient de refuge. Euh, en France, on a encore euh, des chiffres qui sont trop bas, euh, mais euh, il existait déjà une plateforme euh, depuis euh, 10 ans qui ça a été créée par une association en France. Euh, nous, ce qu'on a fait donc depuis un an et demi, c'est qu'on a accéléré euh, ce process et qu'on a l'ambition de se développer en, en Europe. Donc là, on va ouvrir l'Espagne et l'Allemagne dans les prochaines semaines, puisqu'on veut devenir la première plateforme d'adoption en Europe dans moins de 5 ans.
0: Et comment vous faites pour le transport des animaux Parce que j'imagine du coup que ça peut se passer à distance, contrairement justement à ce qui se passe probablement avec la SPA où il faut aller voir les animaux. Bon, après, oui. il peut y avoir un besoin quand même des futurs propriétaires de voir l'animal avant de l'adopter. Donc comment vous résolvez le problème à la fois de faire en sorte que les futurs propriétaires voient leurs animaux avant et peut-être le transport des animaux Je sais que ce n'est pas très facile de transporter des animaux non. sur le territoire.
4: Il euh, faut savoir qu'on est une plateforme de mise en relation. Donc on fait la mise en relation entre la personne qui veut adopter un animal avec le refuge et que le refuge décide à la fin si la personne adopte ou pas. Et très souvent, les refuges demandent à l'adoptant de venir rencontrer l'animal pour qu'il y ait un lien qui se crée. Et parfois, lorsque la personne habite très loin, ils font appel à des plateformes de covoiturage pour transporter les animaux. Tiens, tiens.
2: <rire> Elle l'avait préparé celle-là. Hein,
4: <rire> Formidable. Très bien. C'est un plaisir de faire un partenariat officiel.
2: Zara. Bien sûr. Pas mal. En direct, devant des millions de spectateurs. <rire> tu l'avais préparé, c'est bien.
1: Allez, Eric, on passe à tes remarques sur le pitch de Chloé.
2: Bon, bah Chloé, je ne te remercie pas. Euh, parce qu'en en fait, euh, s'il n'y avait que des personnes comme toi, je n'aurais pas ma place ici. Parce que c'était très bien. Euh, sur le fond, c'était vraiment très bien. Alors, je vais plutôt te complimenter en, en montrant un des trucs qui était très bien, euh, parce que franchement, j'ai n'ai pas grand-chose à dire sur la structure de ce que tu as fait. On voit que tu viens d'un fonds d'investissement où tu avais dû entendre quelques pitches, euh, à mon avis, euh, et que tu sais ce que c'est qu'un pitch. Euh, tu as commencé, en fait, intéress... je, je parlais avec euh, la personne précédente de la genèse, et tu as commencé par une genèse en disant fonds d'investissement, j'avais besoin d'avoir plus de sens, et ça, c'est très intéressant pour ceux qui t'écoutent, parce que ça montre ta réalité et ça montre à quel point tu es engagé et convaincu. Parce que je pense que tu gagnes mieux ta vie dans le fonds d'investissement, même si le matin, c'était moins sympa de te lever et d'y aller. Et ça ajoute un booster, euh, un supplément d'âme à ton projet et donc à ton pitch. Donc, euh, ce que tu as fait est une chose à conseiller quand, quand ça arrive et c'est très bien. Euh, tu finis sur le gong avec ce million. Enfin, franchement, euh, rien à dire, nickel. Alors, comme j'ai quand même euh, un petit truc de... Hein Il faut quand même que je trouve un truc que justifie ma présence. Tu vas te regarder à la télé quand tu passeras, euh, mmh. quand on te dira. Et tu vas voir. Alors, juste le truc, c'est qu'il faudrait que tu t'ancres un peu dans le sol. Parce que tu passais ton temps à aller d'un endroit à un autre, à derrière. Et donc ça, je pense que c'est le seul petit truc qu'il faut mmh. améliorer. En termes de vecteur, t'es souriant, tu crèves l'écran. Par contre, ce serait sympa que tu, tu sois un peu mieux ancré dans le sol. Ce serait sympa pour la régie aussi. Parce que <rire> <tu peux> bouger
0: <rire> bouger la
2: caméra, ouais, 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 euh, ça, faire pas si le focus euh... et tout. Ouais. Faut être sympa, quoi. Je ne sais pas si ça va disparaître au montage, mais disons que tu as un petit peu fait comme ça le billboquet. Okay. Okay. l'habitude euh... d'être
4: sur scène où
2: justement je bouge pour que ce soit plus dynamique. Mais... Alors, sur un pitch de 1 minute 30, tu n'as vraiment pas besoin. Mm. Tu, tu fais comme un arbre le bas, tu, tu fais le tronc mm. et c'est dans le sol. Et le haut, tu bouges comme tu veux. Par contre, le bas, ça ne bouge pas. Une minute trente, pas besoin de... Au contraire, ça nous... Ça, ça nous embête un peu.
4: OK, merci pour le
1: conseil. Bravo, Chloé. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Chloé Fabiani, fondatrice de PAO.
0: Très beau pitch, très beau projet.
1: Merci beaucoup. Vous les avez convaincus, on n'a plus rien à dire. <rire> <rire> Bonne chance, en tout cas. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Eric. On te retrouve dans une prochaine émission. Hein Et puis nous, Fred, on reste ensemble pour la on dernière continue. partie. On continue. C'est Fred vous répond.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond. On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous savez, vous pouvez m'envoyer les questions que vous avez sur votre activité, votre aventure entrepreneuriale, vos clients, l'écosystème global dans son ensemble, les relations avec vos associés, vos financements, votre marque, votre culture d'entreprise, enfin bref, toutes les problématiques. Entrepreneuriel auquel on fait face quand on construit son activité. Je suis là pour y répondre.
1: Et pour poser vos questions justement à Fred, rendez-vous sur la page de BFM Business Les Pionniers. Vous avez également l'adresse mail lespionniers.bfmbusiness.fr ou encore le QR code qui s'affiche sur votre écran. Fred, on commence tout de suite avec la première question, celle de Grégoire. Comment faire passer ses idées facilement en pitch
0: Alors, comment faire passer ses idées en pitch euh, facilement après c'est du travail euh, c'est à dire que c'est pas, pas facile un pitch parce que d'une part il faut réussir à passer les choses euh, à, à faire en sorte que la, les personnes en face arrivent à se projeter sur quelque chose qui en plus très souvent n'existe pas euh, parce que si on a besoin de le pitcher c'est justement parce que c'est pas évident euh, et, et donc très généralement il faut commencer par un problème à résoudre hein. comme ça ça permet d'ancrer euh, tout le discours qui suit dans une forme de réalité, puisque la personne va se dire ah oui c'est vrai ça c'est un vrai problème euh, et puis ensuite on va pouvoir aller euh, parler de la solution parce qu'au moins on aura ancré les choses de euh, manière à peu près euh, euh, concrète. Euh, il faut y mettre de l'énergie, il faut se rendre compte que voilà il faut pas que la personne s'ennuie, il faut pas que la personne décroche, il faut vraiment s'arranger pour qu'elle souffre reste avec nous. Donc, en fait, il faut y mettre suffisamment d'énergie, comme dans une discussion, évidemment, pour, pour, ça, pour garantir que, que l'auditeur ne, ne perde pas le fil. Euh, il faut aussi euh, bah, euh, s'entraîner. J'en parlais un petit peu, mais euh, en fait, euh, c'est euh, en s'entraînant à faire des pitchs dans des situations différentes qu'on finit par être meilleur hein, en pitch. Hein, c'est tout bête. Euh, mais donc, on peut s'entraîner avec tout le monde. Alors, il ne faut pas avoir peur de paraître un petit peu euh, monothématique vis-à-vis euh, -vis de son entourage quand on s'entraîne à, à faire des pitchs. Euh, un, un bon entrepreneur, généralement, euh, il passe ses, ses journées pendant des mois à pitcher à peu près tous les gens qu'il rencontre. Donc euh, ses parents, sa famille, ses amis, euh, ses, ses, ses collègues quand il commence à en avoir, euh, ses, ses clients, euh, ses investisseurs, ses, ses les, les, les médias quand il y en a, euh, les voisins aussi. Enfin bref tout le monde et donc euh, voilà et puis après une autre bonne manière pour apprendre à bien pitcher c'est de regarder les pionniers euh, la section, évidemment
1: euh, avec le, le pitch avec les toutes
0: toutes les toutes toutes les tous les pitchers hein. on a eu 80 Agat, pitchers Maya, cette année
1: euh, et sûr. puis
0: on a des coachs qui euh, voilà qui nous formulent des bons conseils
1: hum. allez on enchaîne avec euh, la question de Jade comment savoir si notre projet nous motivera toujours dans 10 ans question euh, compliquée
0: alors euh, oui euh, il faut euh, bah, il faut tout simplement déjà commencer par euh, se connaître un petit peu soi-même, connaître ses motivations. Ça ou ses motivations. Euh, C'est-à-dire qu'il faut commencer déjà en étant sûr qu'on est très motivé.
2: Mmh. Voilà.
0: C'est-à-dire que comme, je ne sais pas, partir euh, euh, faire une très longue rando, euh, si on n'a en fait pas envie de, de, de démarrer la rando, en général, on n'aura pas non plus envie de la finir. Donc, euh, on n'ira pas
2: loin.
0: On n'ira pas loin, voilà. Euh, donc, on fera demi-tour à mi-chemin. Donc, il faut déjà commencer par être sûr que ce qu'on est en train de faire va effectivement enfin être quelque chose d'extrêmement motivant pour nous. Donc on peut se faire un tableau de ce qui nous motive et de des raisons pour lesquelles ce projet-là peut ou non euh, répondre à nos motivations. Euh, alors euh, bon, je sais que moi sur Blabla j'avais fait ce tableau là sur, pour Blabla Car euh, bon j'ai horreur du gâchis et, et de la pollution bon, bah, Blabla Car c'est une solution pour réduire ça puisqu'évidemment quand on met plusieurs personnes par voiture ben, on diminue la pollution on diminue le gâchis d'énergie aussi euh, des voitures vides euh, donc ça va dans ce sens là et moi c'est une motivation de, voilà, d'éviter de, 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 de gaspiller euh, après je, bon j'adore je, l'informatique et j'adore l'optimisation à très grande échelle et donc en fait bon, Blabla Car c'est une plateforme euh, très très grande, très très large et même internationale, donc ça c'est extrêmement motivant parce qu'il y a une vraie optimisation qui est apportée par la technologie, et puis aussi bon, j'adore euh, discuter et rencontrer des gens, et ça c'est la partie blabla et c'est vrai que voilà, le co ça apporte ça aussi et moi faire en sorte que euh, ce soit des, des occasions pour euh, plein de personnes de se rencontrer et de discuter ça me motive aussi euh, énormément je me dis que ça crée euh, du lien social plus fort renforcé, y compris euh, en local un petit peu partout, dans toutes les régions où on est présent donc voilà, faire la liste de ses motivations et puis, euh, et puis voir comment le projet y répond. Et c'est comme ça aussi qu'on développe une forme de mission puisqu'on enfin en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais il y a plusieurs types d'entrepreneuriat euh, Il y a l'entrepreneuriat à mission, où vraiment là on peut être motivé très 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 longtemps. Il y a l'entrepreneuriat plutôt de croissance, euh, où en fait on est plutôt intéressé à faire grandir quelque chose de, de 10 à 100, plutôt que de 0 à 10. Euh, et puis après il y a l'entrepreneuriat euh, style de vie, mais ça c'est encore autre chose, où en fait on veut juste avoir plus de liberté. Et ça peut être une très forte motivation aussi. Il faut se demander pourquoi on veut lancer les, les choses.
1: Merci beaucoup Fred pour toutes ces réponses à vos questions. C'est la fin de cette émission, mais vous pouvez évidemment la retrouver à votre guise en replay ou encore en podcast. C'est disponible évidemment sur le site de BFM Business. Fred, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine.
0: Rendez-vous la semaine prochaine.
2: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.